0: Recomendaciones, datos, secretos, rankings, análisis y más. Esto es el spin-off del cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta.
1: En el último mes han pasado muchísimas cosas en el mundo del cine y ahorita les vamos a decir todas las noticias más
0: importantes. ¡Hola Vicky! Hola, bienvenidos una vez más a un martes del spin-off del cine. La semana pasada no tuvimos un capítulo, pero hoy sí que se viene el mejor de los capítulos que vamos a tener este mes y es exactamente las fast news, todo lo que ha pasado en la industria las últimas semanas y está justo aquí en este increíble podcast.
1: Así es. Entonces, vamos a empezar con lo primero, Dix, que yo creo que es lo que más le interesa a nuestra audiencia y a la mayoría, ¿no?, del mundo en general por este grandioso sitcom que fue emitido desde 1994 hasta el 2004. Y sí, amigos, hablamos de Friends porque va a haber una reunión de este mítico programa que así lo llama HBO Max, the one where we get to see our favorites back together again entonces vamos a ver de nuevo a Jennifer Aniston Courtney Cox, Lisa Kudrow Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc en un episodio especial, pero tristemente no van a protagonizar a sus personajes sino que serán ellos mismos, así que yo creo que aquí va a haber una serie de anécdotas sobre estos años en los que se rodó esta gran serie y además VIX habrán 18 invitados especiales de los cuales destacan Justin Bieber, BTS James Corden Lady Gaga, Tom Selleck, David Beckham, Reese Witherspoon y hasta la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai. ¿Cómo ves esto?
0: Uy, se escucha bueno, eh, muy bueno sobre todo para los fans de Friends. Con este programa que por 10 años fue, o más bien en, hasta en estos momentos, es el sitcom más visto de todo el mundo. Y claro, eh, va a ser una muy buena reunión. Vamos a ver y a recordar un poco sobre pues, lo que fue esta revolución en la, en la tele. Me parece una muy buena opción todo eso. y está era gente nueva. O sea, seguramente muchos de los eh, eh, invitados especiales son superfans de la serie. La siguiente noticia que les tenemos para ustedes es el reboot, la reunión de iCarly, un una serie que marcó a toda la generación que era niño eh, de Nickelodeon y esta va a ser un reboot que va a tratar 10 años después de lo que pasó con nuestros personajes favoritos de la serie, Carly, Spencer y Freddy. Lamentablemente no va a estar Janet McCurdy y mucha gente se preguntará por qué, la verdad, en mi opinión, el mejor personaje de la serie no va a estar incluido y bueno, es porque Janet McCurdy renunció a la actuación hace unos años y no se sentía tan identificada con el personaje, tuvo varios problemas porque al ella tratar de buscar otros proyectos pensaban que era igualita a su personaje Sam, un poco violenta, un poco como energética y grosera, que al final ese es el chiste de su personaje, y dijo que le trajo muchísimos problemas en cuanto a salud mental de no poder te, eh, recibir trabajo porque pensaban que er, era igual al personaje. Entonces decidió no, ya no, ya no hacer su carrera de actuación y pues por eso ya no va a participar en esta serie. A estrenarse el 17 de junio en Paramount Plus con 13 episodios. Y vamos a tener a dos personajes nuevos. Uno que es Lassie Mosley, que va a interpretar a la roommate de Carly y su mejor amiga como Harper. Y a Jaden Triplett, que va a ser la stepdaughter, la hijastra de Freddy, porque resulta que Freddy es papá. Estoy muy emocionada por este
1: reboot tristemente, como ya mencionaste Vix, Janet McCurdy no podrá estar Sam era mi personaje favorito y estoy segura que del de la mayoría pero si no era bien para ella y no se identificaba al final con el personaje, que eso me suena algo raro porque lo hacía bastante bien, ni modo tendremos que ver qué onda con estos nuevos actores y también ha habido mucha polémica en las últimas semanas porque Janet mccordy que interpretaba a Sam y que era la amiga de Carly, etcétera y ahora va a haber otro personaje que ya mencionaste, Vix, que es afroamericana. Y sí. muchos están diciendo, no, es que, ¿cómo? O sea, si antes era güera y ahora es afroamericana, no hay que centrarse en el racismo. Yo le veo muchísimo potencial a esto que va a ser Paramount Plus. Y qué bueno que va a contar con tres episodios y estoy muy emocionada por su lanzamiento. Y bueno, también otro que... Estamos seguras que están súper emocionados por esto. Es la secuela de Encantada, que va a ser llamada Desencantada. Y sí, vamos a tener al elenco principal. Vamos a tener a Amy Adam, que regresa como Giselle. A Patrick Dempsey, como Robert oh! Uh, uh, uh. uh, 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 uh. <risa> a James Morrison, que regresa como el príncipe Edward. Y a Idina Mencel. Va a ser dirigida por Adam Shankman Que esto es interesante porque Fue quien dirigió la película de spray Y además tiene otro proyecto de Disney Plus Que es Hocus Pocus 2, entonces a este director seguramente está en las nubes con lo que se viene eh, para su carrera como director. También vamos a tener al compositor Alan Menken, que es el mismo compositor de la primera de las canciones que tanto amamos de Encantada. Entonces, esto me gusta muchísimo porque vamos a tener la misma vibra, el mismo mood de la primera, pero ahora 13 años después. Los actores ya se ven envejecidos, ¿no? O sea, la verdad... es Amy Adams, recientemente en la película de la mujer en la ventana esta que acaba de lanzar Netflix, o sea, ya se ve eh, mayor, mucho más mayor de lo que la podíamos ver en Encantada, entonces va a ser muy interesante el cómo vayan a dar todo este enfoque, porque ella es una princesa mayor, y además, este, amigos, para que sepan un poquito más de la trama, debido a su título, Desencantada, esto indica en que Giselle ya no se siente bien en la ciudad de Nueva York, por lo que desea regresar a su hogar en Andalasia. Entonces, chance, también vemos un poquito de animación y de todo esto. Está interesante, Novix. ¿tú qué opinas de este estreno que va a ser lanzado en 2022 por Disney Plus? Uh,
0: o sea, es muy interesante, porque muchos de los que nos gusta la película, porque además es un supercast, todos estos actores, sobre todo Amy Adams, se ha desarrollado como actriz. O sea, si ponemos el 2005, Encantada, su carrera. A ¿Cómo está literalmente su carrera ahora? Es un cambio radical. La Hemos visto tener varias facetas como actriz y yo, en, no sé qué opinas tú, pero siento que se ha vuelto demasiado buena. O sea, en la película de Arrival, a mí me impresionó que si es wow. que no la han visto, tienen que ver la de Denis Villanuele. Eh, tiene varias varios papeles muy buenos. Me parece un poco chistoso que regrese un poco a la faceta de Disney. Y me dio muchísima risa and Andalacia, que yo no me acordaba del nombre del, <risa> de, del, del reino este mágico. Pero también este James Marsden también se ha vuelto súper, súper bueno. Ha aparecido en series como Dead to Me, también ha salido en Westworld. Entonces también se ha desarrollado bastante bien. A Patrick Dempsey ya no lo hemos visto actuar, pero igual que regresa a este papel... También va a ser muy interesante y pues también ver a Idina Menzel, que si no saben quién es Aigina Menzel, es la que canta Frozen, es eh, la voz de Elsa y me parece que va a ser una cosa muy interesante y pues altas expectativas.
1: Sí, Patrick Dempsey es como el vino, entre más viejo más rico. <risa>
0: Otra increíble serie y que seguramente han visto una foto o varias ha sido de la nueva serie de Pam y Tommy, que va a estar centrada en el matrimonio de la actriz Pamela Anderson y del baterista Tommy Lee. Entonces, básicamente es, ¿qué pasó cuando se, se sacó a la luz su video sexual en, durante su luna de miel? y va a tratar un poco sobre cómo es que el matrimonio lucha contra eso. Sebastian Stan, que todos lo conocemos por ser el Winter Soldier en Marvel, y Lily James, que es conocida por salir en Mamma Mia 2, van a ser los protagonistas y salen unas fotos. ¿Ales, viste las fotos?
1: Uy, ¿quién no vio esas fotos? Estaban por todas las redes sociales. Me impresionó sobre todo el cambio de Lily James a Pamela Anderson. De Está verdad, radical. es ella. Aparte me encantó que recrearon varias fotos, Sebastian Stan y Lily James, ¿no? Por ejemplo, una en donde le muerde el pezón. O sea, de verdad que se parecen demasiado. Qué bueno que hicieron esto, porque muchos decían, pero ¿qué tienen de importante estos do estas dos personas para que les hagan una serie biográfica? Bueno, ya, la verdad es que para tomar una inspiración hoy en día en el cine, puedes tomar inspiración de muchos lados y realmente hacer algo muy interesante. Y yo creo que Hulu va a hacer esto. Yo creo que hasta se va a llevar ciertas nominaciones en los siguientes Emmys o en los siguientes Globos de Oro de los próximos años. Veamos qué onda, pero por lo
0: por lo mientras, la personificación está 10 de 10. Toda una controversia en, en redes. Está Courtney Love, la... La viuda de Kurt Cobain criticó mucho el proyecto y hasta directamente atacó a Lily James diciendo que era una aberración lo que estaban haciendo porque supuestamente no hay permiso ni de Tommy Lee ni de Pamela Anderson, que son personas que siguen vivas, y que pues se divorciaron en 1998. O sea, solamente estuvieron tres años casados. Un poco eh, no autorizada entonces sí es un poco como meterte en las vidas de la gente y que también es muy controversial hacer que una película o una serie de una persona que sigue viva pasó con lo de Elton John pasó está pasando con lo de Luis Miguel y pues en este caso ellos no son los productores las personas en verdad no son las no son los productores de la serie porque como dices Vix no está el sí de Pamela ni de
1: Tom Y ahora vamos con la siguiente noticia, que esta es una película mexicana que ya está en cines eh, y ha causado un poco de controversia porque se enfoca en el género de terror y aparte hubo varios rumores en que esta se debería convertir en una de las películas más taquilleras mexicanas. Pero esto, amigos, es una fake news porque el exorcismo de Carmen Farías, que es interpretada por Camila Sodi, no es de las películas más taquilleras sino que entra de la, dentro del segundo lugar de las películas más taquilleras en la era COVID, después de una película que se llama Juega conmigo, que igual es del género de terror. Esta película ha sido súper criticada, en Rotten Tomatoes tiene el 44%, un score podrido, y en sí los críticos dicen que el mayor pecado de la película es que jamás da un susto legítimo y nunca provoca que te levantes del asiento o te sorprenda como es... Pertinente de un género de terror, ¿no? Aún así, la gente ha ido a verla porque el terror llama la atención en el pueblo mexicano y así es como se ha tratado esta película, Vix.
0: ¿Tú has escuchado algo del exorcismo de Carmen Farías? La verdad que no, porque ustedes ya me conocen y saben que no soy muy fan de este género. Lo que sí es que tengo un poco de duda: ¿qué tal es Camila Sodi en el cine de terror? Bueno, por otro lado, tenemos otra de las series más esperadas del público y que definitivamente yo estoy ansiando a que salga al aire, que es House of Dragon, que es la precuela de Game of Thrones, basada en la novela de Fuego y Sangre de George R.R. R. Martin, y pues está basada en la serie de, de Juego de Tronos, y en esta parte vamos a ver cómo es que surge el poder de la, fami de la, fa de la familia Targaryen, perdón, y esta serie va a salir en el 2022, va a constar de 10 episodios y vamos a saber cómo es que esta familia que durante décadas estuvo siendo la, la que reinaba en Westeros llega a su fin y, y pues cómo es que llega toda esta a, a la cima en donde está Game of Thrones. Va a salir... Muchas, muchas, muchas personas famosas como es Matt Smith, que seguro lo conocen por salir como el príncipe Philip en The Crown. Va a salir Olivia Cook, que sale en The Sound of Metal, y también va a salir Rhys Ifans, e. que este les puede sonar un poco, no les puede sonar tanto, pero sale en Harry Potter y es el papá de Luna Lobood, entonces igual van a tener ahí un poco de referencia sobre esta serie. Y si se están preguntando si va a salir Emilia Clarke, o sea, Daenerys Targaryen, definitivamente los productores dijeron que no, pero vamos a saber toda la historia detrás de esta familia.
1: Bueno, pues veamos qué tal para todos los fanáticos de Juego de Tronos. Aquí les viene la precuela. Y ya para finalizar vámonos con Netflix. Rápidamente, este 19 de mayo, o sea, ya el miércoles 19 de mayo va a salir ¿Quién mató a Sara? la temporada 2 que esta es una serie que arrastró con una audiencia de 55 millones de espectadores lo cual hizo que superara a series como Oscuro Deseo, Control Z y La Casa de las Flores que son otras producciones mexicanas de Netflix además Netflix anunció que es la serie latinoamericana más vista en Estados Unidos y bueno, en sí la segunda temporada promete resolver los misterios que quedaron sin decirse nada en la primera temporada, pero varios críticos dicen que va a haber una tercera, entonces se podría alargar más esta historia de ¿Quién mató a Sara? que a mí me encantó el cast de verdad de jóvenes y de ya eh, adultos, se me hizo muy interesante sus parecidos y todo, creo que es una muy buena producción por David Leche Ruiz, Vix, ¿a ti te gustó? ¿La has
0: visto? Muy buena serie, la verdad, es una de esas series que te atrapa y al final lo, lo hace muy bien, igual la historia ya la hemos escuchado algunas veces como que ¿quién mató a esta persona? y es que es todo un misterio para saber quién es el culpable eso es una cosa típica pero que definitivamente atrapa, es muy bueno el cast como dices, está súper nice que porque hay unos flashbacks en la serie si es que no la han visto el elenco del pasado y el elenco del, futuro, del presente se parecen muchísimo y la, el siguiente
1: gran estreno de Netflix de series va a ser La Casa de Papel la temporada 5 se iba a estrenar este abril pero COVID amigos entonces se tuvo que retrasar todo el proceso pero ya se, ya se terminaron las grabaciones y se encuentra en proceso de postproducción y el director Jesús Colmenar publicó en varias redes sociales que es imposible explicar lo que se siente al terminar La Casa de Papel porque no solo es una serie. Entonces aquí nos está dando un indicio en que la temporada 5 va a ser la conclusión final de esta serie que sostuvo arriba de 65 millones de, sus, de espectadores a nivel mundial. Entonces La Casa de Papel es un fenómeno y puede que ya concluya en la temporada
0: 5. Todos los guiones de, o sea, de los capítulos de La Casa de Papel se escriben al momento. Entonces eso es a mí lo que me parece súper cool, que al final ninguno de los escritores sabe qué es lo que va a pasar en la serie. todo es tienen un grupo de, de escritores de guionistas y se reúnen en ese momento para saber qué es lo que va a pasar con los personajes. De verdad que es una franquicia totalmente La Casa de Papel y una de las mejores
1: producciones de Netflix. Y ya para la siguiente tenemos a Élite, que... Recientemente a través de las redes sociales Netflix anunció que va a haber ciertos mini capítulos, historias cortas acerca de mm. sus personajes. Esto creo que es interesante porque va a regresar Mina Elamani que hacía el personaje de Nadia y está Esther Expósito que hacía el personaje de Carla. Ellas dos habían dicho que ya estaban fuera de este proyecto pero van a regresar para estos mini episodios el 14 de junio se va a estrenar una historia centrada en una noche loca que va a tener a Guzmán, que es interpretado por Miguel bernadeu con Cayetana, Georgina Moros y Rebeca Claudia Salas al siguiente día, el 15 de junio se va a estrenar una sobre la pareja entre Nadia y Guzmán el 16 de junio va a ser el torno de Omar, por, interpretado por Omar Ayuso y Ander Aaron Piper y Alexis Jorge Clemente que obviamente vamos a tener ahí este, un poquito sobre el amorío que se tuvieron estos dos y finalmente el 17 de junio eh, una mini historia sobre Carla Esther Expósito, y Samuel Ipsan Camilla, para que rematen el 18 de junio con la temporada cuarta en Netflix tristemente no tendremos a Dana Paola que interpretaba a Lu, ni
0: a Jorge López que interpretaba a Valerio que son los mejores a mí, en mi opinión. Los mejores. Son los mejores sí. personajes de la serie y yo creo que eso va a tener grandes repercusiones con esta serie. Oye, y ahorita que me estoy acordando y que hablaste de Miguel Bernabeu, también tenemos que mencionar la, peli la serie de 1899 de wow. Van, Van Bodar, que se los pusimos igual en la página de, de Instagram en todas nuestras historias y si es que no lo entendieron, pues. Solamente es igual otra de las tantas series que va a salir en el 2022 por el creador de Dark. Entonces, si eres fan de Dark, definitivamente vas a querer ver esta, que tiene un montón de personajes y de personas famosas. Y pues básicamente la trama trata de muchos inmigrantes que están tratando de moverse del viejo continente al nuevo continente en 1899. Todo va a ser arriba de un barco y Miguel Bernabeu sale y también salen bastantes personas de, de Dark entonces va a ser una cosa también bastante interesante y que definitivamente no se pueden perder y bueno pues esto ha sido todo el programa de hoy, muchas gracias por escucharnos,
1: los esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok arroba el spin-off del cine adiós amigos
0: escuchaste el spin-off del cine episodio nuevo cada parte.